0: 스포츠
1: 안녕하십니까 잠시 자리를 비운 이광용 아나운서를 대신해서 이번주 스포츠 스포츠 진행을 맡은 아나운서 이재훈입니이 올해 광복 70주년을 맞이하는 해지요. 이번주토요일이 광복절인데 각 분야에서 광복 70주년을 기념하는 행사를 준비하고 있습니다. 스포츠계에서도 광복절 전날 내일입니다. 일반인들에게 태릉선수촌을 개방하고 광복 이후 우리나라 스포츠의 자랑스러운 순간을 담은 사진전을 연다고 합니다. 관심있는 청취자분들 찾아보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘 스포츠 스포츠에서도 이 스포츠 다이어리 시간에 광복 70주년을 맞아서 스포츠 한일전 잊지 못할 경기와 순간들을 짚어보겠습니다. 오늘 목요일의 해외 축구시간 드디어 시작된 2015-2016 시즌 잉글리시 프리미어리그 이변이 쏟아졌던 개막전을 분석해드리겠습니다 먼저 오늘 열린 프로야구 경기 상황 그리고 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 시작합니다 프로야구 KBO 리그 새로운 대진으로 2연전이 시작됐습니다 오늘 잠실과 복동 문화 광주 수원에서 5경기가 치러졌는데요 잠실 경기가 끝났습니다 두산이 7대1로 NC를 이겼습니다 NC의 선발 제크 스튜어트 1대0로 앞서 있던 6회부터 흔들리면서 6과 3분의 2이닝 5실점하면서 7회 교체됐습니다. 이 스튜어트가 6회까지는 잘 던졌었는데 6회 그리고 7회에 갑자기 좀 흔들렸고요. 두산의 선발은 앤서니스와 잭 시즌 3승을 올렸습니다. 정수빈 선수가 7년 연속 두 자릿수 도로 기록했고요. 로메로는 본인의 10호 홈런을 쏘아 올렸습니다. 목동 경기 현재 OMR 경기가 치러지고 있는데 경기가 이렇게 늦어진 것은 이 목동구장에 5시경에 비가 와서 그라운드 정비를 시작했습니다 7시 20분에 경기가 시작이 어 돼서 현재 5회 말 경기가 치러지고 있는데 넥센이 하나를 6대 0으로 어 앞서 있습니다 넥센의 선발은 피어밴드였고요 하화의 선발 송은범 김성근 감독이 다시 한번 기회를 줬는데 어 1회에 4실점하면서 2.1이닝 5실점 4자책점 기록하면서 강판하겠습니다 문학경기 현재 16대7 아 경기가 끝났군요. LG가 SK를 16대7 큰 점수차로 이겼습니다. LG의 선발 루카스 하렐 6회까지 노이트였었고요 7회에 뭐 사실점을 했습니다만 오늘 경기 투구 내용은 좋았습니다. LG 선발 전원장타의 대기록을 세웠습니다. 그러니까 장타니까 2루타 이상이고요. 역대 두 번째 진기록입니다. 3회에 이미 LG는 선발 전원 안타 그리고 전원 득점 기록을 썼고요 SK의 선발 잠수함 박종훈이었는데 1과 3분의 1 이닝만에 5실점 당하며 강판했습니다 광주 경기 현재 9회 초 경기가 치러지고 있습니다 삼성과 기아가 맞붙었는데 삼성의 선발 윤성환이었었고요. 7이닝 2실점 그리고 기아의 선발은 저격수 조슈 스틴슨이었는데 오늘은 이 저격수 역할을 하지 못했습니다. 4이닝 3실점 하면서 5회를 앞두고 교체가 됐고 현재 삼성이 기아를 5대2로 앞서 있습니다. 수원 롯데와 KT가 만났습니다. 롯데의 선발 박세웅 친정팀이 이제 바로 KT고요. 5회까지 2실점 6회에 심수찬과 교체가 됐고 KT는 선발 어, 옥스프링 역시 맞바꿨군요. 롯데 출신인데 현재 8회 말 경기인데 어, 롯데가 KT를 4대2로 4대 2로 앞서 있는 상황입니다 메이저리그 피츠버그 파이어리치의 강정우 선수가 오늘도 멀티히트를 기록하면서 6경기 연속 안타 행진을 이어갔습니다 강정우는 오늘 세인트루이스와의 2차전에서 5번 타자 겸 유격수로 선발 출전했는데 3타수 2안타 1볼넷을 기록했습니다 시즌 타율 2할 ER 9푼 6리로 조금 더 올라갔고요. 하지만 피츠버그는 세인트 루이스의 선발 와카를 공략하지 못하면서 4대2로 패배했습니다. 추신수 선수도 역시 멀티히트를 때려냈습니다. 이 텍사스와 미네스타와의 경기였었는데 원정 경기였었고요. 이번 우익스로 출전했습니다. 3타수 2안타 1볼넷 어, 강정우 선수 아주 똑같은 기록이군요 텍사스는 미네소타에게 11대1로 또 크게 졌습니다 텍사스는 최근 3연패에 빠지면서 아메리칸 리그 서부지구 3위에 머물러 있습니다 리듬체조 손현재 선수가 다시 실전 무대에 나섭니다 손현재 선수는 한국 시각으로 내일부터 불가리아 소아에서 열리는 국제체조연맹 월드컵 대회에 출전하는데 월드컵에서 충분히 기량을 확인한 뒤에 다음 달 열리는 세계선수권대회를 준비할 예정입니다 어, 이번 대회에는 내년 리우대자의이로 올림픽 본선 출전권이 걸려있기 때문에 소년재 선수에게는 세계선수권대회 15위 이내 입상의 성과를 올려야 됩니다. 어, 현재 소년재 선수의 성적으로라면 올림픽 진출권은 큰 무리가 없어 보이는데 부상과 컨디션 잘 조절해서 기대한 만큼의 성적을 올리고 돌아오기를 기대하겠습니다. 비시즌인 농구 소식도 전해드리겠습니다. 안양 KGC 인삼공사가 예기치 않은 악재를 계속해서 만나고 있군요. 승부조작 혐의로 조사 중인 전창진 감독이 자진 사퇴한 이후에 어수선한 팀 분위기를 추스면서 다음 시즌을 준비 중이었던 KGC 인삼공사였는데 팀의 주축이었던 오세근과 양희종 선수가 부상으로 빠져있는 상태에서 외국인 선수 새롭게 합류했죠. 로빈슨. 이 대만 대표팀과의 연습경기에서 왼쪽 무릎에 십자인대가 파열돼서 최소한 두달 이상 재활을 피할 수 없다 이런 진단을 받았습니다. 시즌이 얼마 남지 않은 상황에서 이 정도 심각한 부상이라면 교체가 불가피해 보이는데 외국인 선수를 새로 찾아야 하는 안양 KGC의 근심 계속해서 커지고 있습니다. 이 주간의 따끈따끈한 스포츠 이슈들을 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부의 정현숙 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
1: 8리로 광복 70주년을 맞이해서 오늘 특별한 이슈 준비하셨다고요.
2: 네 그렇죠 올해가 광복 (70주년인) 만큼 아무래도 시기를 지나서 스포츠 강국으로 우뚝 선 대한민국 스포츠와 그리고 한일전 명승부를 준비했습니다 아. 뭐 다들 아시겠지만 일단 베를린올림픽마라톤에서 손기정옹이 일장기를 가슴에 달고 금메달을 따냈잖아요 예. 그 시상대에서 고개를 푹 숙인 사진 뭐 다들 기억하실 텐데 당시 손기정 선생의 사진을 보면 항상 그 일장기가 없는 옷을 입고 계셨었어요 그 예. 이유를 들어봤더니 이 대표 선발이 됐을 때부터 어떻게 하면 내가 일본인이 아니라는 걸이 세계에 알릴 수 있을까 이런 마음가짐을 가셔, 가지셨다고 합니다 아하. 이 손기정 홍의 하늘 푼건 (1948년이었는데) 우리나라가 대한민국 국적으로 처음 출전한 올림픽이 어딘지 아시나요 이제 원하는
1: 올림픽이요 네네 어~ 멜버른?
2: 아이 아니, 멜버르는 아, 아니고요. 네, 예. 1948년인데 생머리... 런던. 네, 런던 런던이 올림픽. 있었고 예. 그전에 또 동계올림픽이 생머리치에서 있었거든요. 예. 그두 대에서 동아계올림픽에서 코리아라는 이름으로 출전을 하면서 올림픽의첫 발을 내딛었습니다. 당시에 우리가 정부 수립도 안된 상태였고 상당히 가난했기 때문에 출전할 비용이 없었거든요. 예. 이 때문에 올림픽 복권이라는 것이 만들어지기 시작했는데 당시 돈 100원이라고 해요. 아하. 그때 돈 100원이면 소고기 반근 정도를 살수 있는 돈이었다고 하는데 국민들이 그렇게 마음을 모아서 십시일반 돈이 쌓였고 선수들이 무려 21일이 걸려서 런던에 도착했습니다. 지금이면 하루면 가는 곳을 그렇게 배와 비행기를 타고 도착을 해서 우리가 첫 동메달을 따는 그런 역사적인 기록을 세우기도 했는데 이후 88년 올림픽을 거치면서 우리 스포츠는 비약적인 성장을 거듭했고 그렇지만 한일전은 그 이후에도 우리에게 언제나 특별한 그런 기억들, 특별한 경기들로 다가왔잖아요. 그래서 우리 국가대표들도 한일전만큼은 질수 없다는 각오로 임했고 결국은 일본을 넘어서 세계 속에 한국의 이름을 알리는 데 성공했습니다.
1: 모두의 관심을 받았던 한일전의 시초는 언제 어느 경기였을까요?
2: 일단은 사실은. 그 기록에 남아 있는 거는 축구로 좀 얘기가 되고 있는데 그것보다 먼저 좀 인상적인 그 우리가 잘 모르는 한일전을 먼저 조명을 해보면 프로레슬링이 생각보다 그 뜨거웠던 한일전으로 기억에 남고 있습니다. 레슬링이요? 네. 1965년에 7월 신문에 보면 그 세계적인 레슬러 선수인 김일 선수가 8년 만에 일본에서 돌아와서 국내 활동을 시작했다는 뉴스를 전하고 있는데 그. 곧이어 열린 일본 요시노와의 프로레슬링에서 완승을 거두면서 국민 영웅으로 자리를 굳혔습니다. 그래서 6 70년대가 기밀의 시대였는데 비틀거리가도 박치기 한방으로 후련하게 경기를 끝내는 그런 모습이 TV 전파를 타면서 국민들에게 시원한 감정을 전해줬고 기밀하면 그 숙적이었던 선수가 안토니오 이노키 선수였다고 해요.
1: 동료였었잖아요. 그렇죠. 역도산의
2: 예. 제자이기도 했는데 같이 그두 사람이 한국과 일본이라는 두국 경쟁심의 대리인처럼 열심히 대결을 펼쳤습니다. 그래서 일본에 남아있는 기록을 따르면 둘의 맞대결이 38번이 펼쳐졌는데 아하. 김일이 9승 1패, 28 무승부로 앞 압도적으로 우세한 경기를 펼쳤습니다. 예. 이노키 선수가 사실상 김혜 선수의 들러리 역할을 하면서 김혜 선수가 좀 주인공 역할을 많이 했고요. 온갖 반칙을 일삼는 이노키의 악행을 견뎌내다가 김혜 선수가 박치기 한 방으로 경기를 끝나는 그런 통쾌한 드라마가 연출됐습니다. 예. 그렇지만 안타깝게도 좀 말년에서는 차이가 있었어요. 김혜 선수는 프로레슬링 후유증으로 고통을 받 다가 세상을 떠난 반면에 이 이노키 선수는 일본의 국회의원이 돼서 그렇죠. 그 북한에도 들어가고 그런 다양한 활동을 펼치는 외교전을 펼치고 있습니다.
1: 예, 김일 선수하면 이제 외다리 박치기였잖아요. 흔들로 그렇죠. 박치기라는데 김일 선생이 이제 별세하셨을 때 이노키 선수가 왔던 것도 이제 기억에 남아 있는데. 네네. 어, 개인 종목은 그렇고요. 단체 종목에서 한일전은 이제 전쟁이라고 할 수가 있었을 텐데 수많은 한일대첩 축구에서 만들어졌지 않습니까? 그렇죠.
2: 축구가 사실 한일전 하면 가장 많은 기억에 남는 경기를 많이 펼쳤는데 광복 이후의첫축구 한일전은 1954년에 일본 도쿄 메이지구장에서 열린 스위스 월드컵 지역 예선 경기였는데 이 이승만 이 대통령이 일본 선수단의 국내 입국을 허락하지 않아서 예. 두 경기 모두 일본에서 열렸습니다. 아. 보통 그 경기가 홈앤어웨이로 치러지잖아요.
1: 홈경기가 사실 더 유리한데. 그렇죠. 그렇지만 일본에 가서
2: 경기를 펼쳤음에도 불구하고 우리나라가 1승에 물을 거두면서 월드컵 첫 본선 진출을 확정을 했습니다. 예. 그리고 아무래도 가장 많이 기억하시는 것은 도쿄 대첩이잖아요. 97년. 네네. 예. 97년 프랑스 월드컵 아시아 지역 최종 예선에서 양팀 모두 반드시 승리를 해야 하는 일전이었어요. 조일리만 그렇습니다. 티켓을 가져갈 수 있기 때문에 지금 일본이 먼저 한 골을 넣었고요.
1: 야마구치였었죠.
2: 네. 어, 기억력 좋으시네요. 아
1: 그거는 잊을래 잊을 수가 없는 경기였습니다.
2: <웃음> 그렇죠. 예. 후반 38분에. 서정원 선수의 동점골 그리고 이민성 선수의 역전골이 터지면서 우리가 2대1로 승리를 거뒀습니다. 이 경기의 중계 시청률이 요 무려 56.9%에 달했고요. 그리고 후지산이 무너지고 있습니다라는 당시 캐스터의 그런 입담도 기억에 남고 있습니다. 그리고 2010년 5월 평가전에서는 박지성 선수가 일본 수비준의 압박을 단독 드리블로 제친 후에 골을 넣고 그리고 그... 손가락을 세리머니. 예, 예. 이외에 이렇게 되는세레머니에 이어서 산책하듯 그 걷는 예. 그세레머니가 상당히 인상적이었지만. 조용히라 그렇죠. <웃음> 그외에 안타깝게도 우리가 일본을 꺾지 못하면서 최근 5년간 산무 2패의 열쇠를 조금은 보이고 있거든요. 예. 최근에 좀 일부의 선, 프로 선수들이 국가대표가 되기를 꺼린다 뭐 이런 얘기도 축구에서 조금 들려오고 있는데 우리 그 선배들이 했던 일본을 만나면 그렇게 투지 있게 싸우는 그런 모습들을 조금은 본받아야 되지 않나 이런 생각도 들고 있습니다.
1: 이영표 KBS 축구에서리원한 그 인터뷰를 봤었는데 일본은 언제 만나도 이기고 싶다고. 그렇죠. 자기가 몇번 졌었는데 그러니까 많이 이겼고 조금 졌었는데 그 경기조차도 진게 너무 아쉽다. 이런 네. 얘기를 은퇴하는 날 이야기를 했었어요. 그만큼 선배 선수들한테는 한일전이 아주 특별한 의미가 있었던 것 같습니다. 네. 야구도 빼놓을 수 없죠. WBC 대회 그렇죠. 이야기 좀
2: 해주세요. 그렇죠. 생생하죠. 예. 이 자국 리그의 수준이나 객관적인 전력에서는 일본이 앞선다는 평가를 받지만 국제대회에서는 우리나라가 언제나 팽팽 경기를 펼쳐왔었잖아요. 예. 2006년 wbc 2라운드에서 일본과의 경기를 승리로 장식한 뒤에 서재웅 선수가 마운드에 태극기를 꽂았던그 장면은 뭐 여전히 많은 분들이 생생하게 기억하실 수 있을 겁니다. 예. 사실은 1982년에 잠실에서 열린 세계야구선수권대회에 우리가 한대화 선수의 극적인 끝내기 홈런으로 우승을 하는 기적을 연출했던 게 사실은 시초거든요. 그렇죠. 이때 일본이 고시엔대회까지 미루면서 우승에 도전을 했었지만 우리가 뭐 일본을 꺾었고 또 올림픽에서도 한일전의 명승부는 계속됐었습니다. 그 중심에는 이승엽 선수가 있었는데 예. 2000년 시드니 올림픽 동메달 결정전에서 0대0으로 맞선 8회 말에 이승엽 선수가 일본 투수의 마스작가를 상대했습니다. 당시에 그전타석까지 하지만 해도 3연 타석 3진을 이승엽 선수가 당했었었거든요 예. 하지만 8회 극적으로 승부를 가리는 2타점 2루타를 터뜨리면서 우리가 동메달을 목에 걸었고 그리고 2008년 베이징 올림픽 준결승전에서도 2대 2로 팽팽히 맞선 8회 이승엽 선수가 일본의 최고 마무리 투수인 이와세의 직구를 잡아당기면서 기적같은 역전 투런 홈런을 쏘아올렸습니다.
1: 야구도 축구 못지않게 아주 명승부를 펼쳤던 한일전이 많군요. 네. 어, 앞서서 레슬링 김일 선수와 이제 안토니오 이노키 선수의 이야기를 해줬었는데 최근에는 이 한일전으로 얽힌 두 선수가 숙명의 라이벌이다 이런 평가를 받는. 사람들도 있잖아요.
2: 그렇죠. 빙판 한일전인데 네. 피겨의 김연아 선수와 일본의 아사다마오 선수입니다. 이개인종목에서는 사실 특정 국가의 선수와 라이벌 구도를 갖기 쉽진 않은데 그렇죠. 일본에서는 피겨에 대해서 집중적으로 지원을 하면서 김연아 선수는 주니어 시절부터 어떻게 보면 일본 선수들과 계속해서 경쟁관계를 갖게 됐고요. 특히나 아사다마오 선수 같은 경우는 김연아 선수와 동갑내기인데다가 예. 생일도 같은 9월 생이거든요. 김연아 선수와 얘기를 해봤을 때는 물론 벤쿠버 올림픽 직전이긴 하지만 아사다마오 선수와는 정말로 승명의 라이벌인가 봐요. 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그렇죠. 본인의 입으로 직접. 예. 그리고 사실 시니어 초반만 해도 아사다마오 선수가 앞서 나갔지만 2008년부터 그 구도가 조금씩 바뀌면서 김연아 선수 쪽으로 이 경쟁의 우위가 넘어왔고요. 2009년에는 압도적인 성적을 기록하면서 결국엔 2010년 벤쿠버올림픽 금메달을 거머쥐었습니다. 이때 아사다마오 선수가 먼저 경기를 했었잖아요. 하지만 예. 그 경기가 끝나고 김연아 선수가 피식 웃는 그런 장면이 전파를 <웃음> 타면서 그 대단한 자신감에 또그 팬들은 열렬한 응원을 보내기도 했었는데 이때 김연아 선수의 얘기를 들어서는 당시에 일본 코치진인들의 그런 액션 아스타마우 선수의 경기가 끝났을 때 너무나 좋아하는 모습을 보고 본인이 그 모습이 상당히 좀웃습게 다가왔다. 그만큼 자신이 있었다는 거거든요. 예. 그래서 김연아 선수는 일단 시상 대에 서서 눈물을 흘렸는데 그 스포츠 강국들을 꺾고 태극기가 가장 높은 자리에 올라가고 애국가가 흘러나올 때그 국가대표들의 마음이라는 거는 예. 정말로 벅차고 가슴이 그렇게 뭐라고요 그래 뭉클한 그런 느낌들은 정말로 일반인들은 모를 거다 이런 얘기를 하기도 했습니다.
1: 5년이 지났음에도 불구하고 그때의 감동이 아직도 새로운데 아싸마오 입장에서는 그 삼국지의 주유가 생각이 나겠어요. 주유가 그랬다지 않습니까? 재 제갈량을 보고 하늘은 왜 나를 보내고 제갈량을 보냈는지 그렇죠. 마오 입장에서도 같은 시기에 두 선수가 네. 이 김연아 선수와 맞붙은 게 어, 조금 아쉬운 이런 측으로 그렇죠. 남아 있을 것 같습니다.
2: 그렇기 때문에 아스다 마오는 평창에까지 어떻게 보면 도전장을 내밀면서 금메달 을 한을 풀기 위해서 계속해서 선수 생활을 이어가고 있는지도 모릅니다.
1: 네, 스포츠 다이어리 이번 주엔 광복 70주년을 맞이해서 스포츠 한일전에 관한 이야기 다눠봤습니다 재밌었습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자였습니다.
2: 잡다. 드라마. 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우스 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 것이로것이로것이로스
1: 목요일에 스포츠 스포츠 해외 축구로 이어가겠습니다. 목요일에 남자 박찬학 KBS 축구 해설위원과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요.
1: 아유, 그 중국 우한 많이 더웠죠?
0: 네, 그 한국도 뭐 서울도 많이 더웠다고 하는데요. 예, 어, 서울에 와보니까 거기가 더 덥더라고요.
1: 아하하하, 없던 애국심이 생겨났겠습니다. 네, <웃음> 자 기다렸던 2015-2016 시즌 잉글리시 프리미어리그 개막부터 <웃음> 이변이 나오고 있는데 어 뭐니뭐니 뭐니 해도 화제는 웨스트햄이 웨스트햄과 아스날 경기였었는데 아스널을 2대0으로 웨스트햄이 이겼습니다.
0: 그렇습니다. 개막전부터 이변의 결과가 나왔습니다. 아스날이 그 경기 전까지 웨스트햄 유나이티드 상대로 10연승이었거든요. 예. 그리고 15경기 연속 무패를 기록할 정도로 상당히 강한 상대 전적을 자랑했고 을 더구나 홈에서 치렀던 경기였기 때문에 개막전 패배는 아마 전혀 생각을 안 하고 있었을 거예요. 하지만 아스날로서는 상당히 충격적인 경기가 됐고요. 웨스트햄은 쿠야테 그리고 마우로 사라테 선수의 연속골로 드디어 아스널을 적재해서 이겼습니다.
1: 어, 이번 시즌 감독이 바뀐 웨스트햄인데 슬라벤 빌리치 감독 맞습니까?
0: 네 맞습니다. 예 어떤 감독이에요? 과거 크로아티아 대표팀을 오랫동안 이끌었던 또 1998년 크로아티아가 월드컵에서 돌풍을 일으킬 때 1원으로 활약을 했던 스웨스 출신의 감독이거든요. 예. 2006년부터 크로아티아 대표팀 감독을 이끌고 좋은 성과를 내다가 크로아티아 감독을 사임한 다음에 클럽팀으로 가서는 성적이 좋지 않았습니다. 예. 러시아로 갔을 때 로코모티브 모스크바라든가 또 터키의 베스타크스 가서 상황이 좋지 않아서 어떤 면에서는 이 빌리치 감독도 이 웨스템에서의 생활이 승부수거든요. 시작을 아주 잘 했습니다.
1: 이 웨스트햄의 이번 승리, 개막전에 반짝 승리가 될 것인지 아니면 계속해서 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것인지 팬들의 관심이 모아지고 있는데 어떻게 보세요?
0: 일단 첫 경기를 했기 때문에 아직도 37경기가 남아있는 시즌입니다. 속단하기는 좀 어려울 것 같은데요. 예. 기본적으로 웨스트햄이 공격력이 그렇게 강한 팀이 아니거든요. 그래서 한 시즌을 치는 데 있어서는 난간이 좀 쉽게 올 수도 있다는 생각이고요. 이렇게 첫 경기부터 아스날이라는 대어를 잡게 되면 아무래도 이제부터 웨스트햄을 상대하는 팀들도 이제 조금 더 경계심을 가지고 경기를 확, 할 확률이 높거든요. 예. 초반 다섯 경기 정도는 분위기를 봐야 될것 같습니다.
1: 웨스트햄이 이번 시즌에 유로파리그 예선 1라운드에 나갔더라고요. 그래서 네. 어전 시즌에 12위를 했었는데 어떻게 나갔지 보니까 페어플레이 순위라는 게 그렇습니다. 있더라고요.
0: 네. 네. 페어플레이 순위로 나갔는데 좀 일찍 떨어졌어요. 그에 예. 집중하기 위해서 프리미어리그 팀들이 유로파리그를 등한시하는 경향들이 있잖아요. 예. 네. 리그에 집중했는데 결과는 일단 성공입니다.
1: 네, 자 아스널 아하 부상 선수 때문에 고민이 아주 많네요. 로시스키도 다쳤고
0: 네웰백 선수만이 이제 라인업에 들수 없는 상태였는데 한 경기 치렀을 뿐인데 제규리샤라든가 로시스키 같은 선수의 들또 추가 부상 소식이 계속 이어지고 있습니다. 예. 아스널 하면은 항상 우승권에 도전할 수 있는 전력을 갖췄음에도 그 고비 때마다 부상 선수라든가 경기를 스스로 그르치면서. 한계를 뛰어넘지 못하는 모습들이 있는데요. 개막전에 패하고 프리미어리그 정상에 오른 역사가 없었던 건 아닌데 정말 적은 확률이었다 그래요. 그래서 아스날이 이번 시대는 정말 야심차게 우승에 한번 도전을 하고 있는데 이 초반 난간을 잘 극복을 해야겠죠.
1: 예. 마음을 먹었는데 뜻대로 안 풀리는군요. 네. 기성용 선수가 뛰는 스완시시티 철시 어, 뭐 지난 시는 우승팀인데 2대2로 개막전에서 비겼습니다. 이것도 좀 예상을 벗어난 결과죠.
0: 네. 원정 경기였기 때문에 스완지시티로서는 승점 1점 챙긴 것은 만족스러운 결과라고 할수 있겠죠. 첼시가 2대1로 앞선 상황의 후반 7분 골키퍼 티보 크로타가 퇴장당했습니다. 페라스킥을 예. 내주면서 퇴장을 당하는 바람에 2대2 동점이 됐고 결국에는 수적 열쇠 속에 남은 시간을 치를 수밖에 없었거든요. 네, 뭐 경기 끝나고 첼시는 무리뉴 감독이 팀 트레이너에게 모든 화살을 돌리려고 했다가 역풍을 맞는 상황이... 지금 벌어지고 있어서 예. 이번 한주 동안은 체시의 무승부뿐만 아니라 그 여성 트레이너와 무리뉴 감독 간의 그 언쟁이라고 해야 될까요? 그런 것이 예, 축구팬들의 관심을 끌고 있습니다.
1: 팀 분위기도 그렇게 썩좋진 않겠군요. 네. 어, 스완지시티의 안드레 아이유 주목을 많이 받고 있는데 이 선수 좀 알려주시죠.
0: 네. 마르세유에서 이적한 윙플레이어입니다. 새롭게 스완지시티의 공격의 속도라든가 마무리 능력 향상 이런 것들을 꾀하고자 스완지시티가 영입을 했는데요. 과거의 가나의 축구 영웅이었던 아베디 펠레의 아들이에요. 아, 그렇군요. 네, 아베디 펠레의 아들이 안드레아이오, 요르다나이우두 명이 있는데 둘다 축구선수거든요. 예. 어, 아버지도 축구를 잘했고 아들도 마르세유에서 좋은 활약을 하고 이번에 리그로 옮겼습니다.
1: 그렇군요. 우리에게는 기성용 선수의 플레이를 볼수 있어서 이 경기를 주목을 한 팬들이 많이 있었을 텐데 2주 진단이 나왔어요. 후반전에 허벅지 통증 때문에 교체가 됐는데.
0: 네. 햄스트링 부상인데. 이 햄스트링 부상이 2주 진단이 나왔다면 그렇게 심한 부상은 아닌 것 같습니다. 예. 하지만 햄스트링 부상이라는 것이 일반적으로는 재발의 확률도 좀 높은 편이라서요. 시즌 초반에 무리할 필요는 없다는 생각이거든요. 예. 아마 부상 회복 기간은 조금 더 길어질 수 있습니다.
1: 이메뉴에서첼시로 이적한 팔카오 개막전 첫 경기에서 어떤 모습을 보여줄지 기대를 모았었는데 박찬하에서 에볼 때는 어땠습니까?
0: 네. 뭐 정말 솔직히 말씀드리면 맨체스터 유나이티드의 첫 경기가 제가 중국에 있을 때 경기를 했거든요. 예. 그래서 <웃음> 팔카우 선수의 모습을 뭐 그렇게 오랫동안 지켜보지는 못했어요. 예. 하이라이트로 어, 잠깐 이이볼 이 수밖에 없었는데 이번 시즌 맨유에서 첼시로 이적을 했죠. 예. 첼시의 경기가 중국에서 있었기 때문에 오래 지켜보지는 못했는데 뛰인 시간도 후반 39분에 윌리안과 교체가 돼서 투입이 됐으니까요. 수적인 열쇠도 있었고 상황 자체가 첼시가 좀 수세에 몰려있는 그런 모습들도 많았습니다. 네. 그때 지난 시즌 맨유에서 네골밖에 넣지 못했고 부상 소유주이라든가또 팔카오가 나이를 속인 거 아니냐 이런 소문까지도 있었잖아요. <웃음> 그냥 코파 아메리카에서도 좋지 않았고 예. 여전히 팔카오 선수의 몸 상태는 우리가 알던 그... 타이거의 모습은 아닌 것 같습니다.
1: 예. 그래도 첼시가 뭐 이번 시즌 아주 강력한 우승 후보 어, 2연패를 거둘 수 있을 것이라 이런 예상도 나오고 있는데요.
0: 네. 그렇죠. 이미 지난 시즌에 우승을 차지했고요. 다만 이번 시즌은 다른 팀들의 어떤 집중 견제에 시달릴 확률이 있고요. 그리고 지난 시즌에 첼시가 우승을 갈수 있었던 것도 상위팀 간의 성적도 좋았지만 중위권, 중하위권 팀들 간의 상대 전적에서 어, 승점을 많이 획득하면서 결국 우승을 갈수 있었거든요 예. 이렇게 홈에서 스완시티전처럼 비기는 경기가 늘어나게 되면 이번 시즌은 지난 시즌처럼 어, 좀 어려움 없이 우승까지 가기는 좀 무리가 있고 분명히 다른 팀들의 저항이 이번 시즌에는 만만치 않을 거다 이렇게 볼수 있습니다
1: 맨체스터 네. 유나이티드의 첫 경기 결과는 어땠습니까?
0: 네, 맨유는 토트넘과 개막전을 했는데요 상대 카일 워커의 자책골로 겨우 이겼습니다 맨체스터 유나이티드가 블린트를 중앙수비로 내리는 또 반할감독의 변화를 꾀했는데요. 새롭게 영입된 서수 대파이라든가 이런 선수들이 전체적으로 좋지 않았고요. 오른쪽 수비로 나온 다르미안 선수를 제외하면 은 인상적인 면이 없었습니다. 예. 심지어 유효한 슈팅이 단 하나밖에 없었을 정도였으니까요. 토트넘을 상대로 얼마나 힘든 경기 그리고 또 공격적으로 인상적이지 못했는지는 기록이 말해주고 있습니다.
1: 이슈메이커였던 었 맨체스터 유나이티드 새로 영입한 선수들이 참 많습니다. 정리 한번 해주시죠.
0: 네 일단 미드필더 중앙 미드필더를 두 선수를 영입을 했죠. 바스티안 슈바인스타이거 그리고 슈나이덜린 선수가 영입이 됐고요. 그리고 골키퍼 지금 다비드 데야가 레알마드리드로 가냐 네. 아니면 파날 감독이 쓰느냐 안 쓰느냐 이 여부가 또 이제 관심의 대상인데 그 틈을 타서 개막전은 아르헨티나 주전 골키퍼죠. 로메로 골키퍼가 이제 골문을 지켰습니다. 네. 그리고 오른쪽 수비 이탈리아에서 건너온 다르미안 선수는 좋은 영입이 될것 같고요. 또와인트오벤에서 지난 시즌 좋은 활약을 했었던 멤피스 데파이. 월드컵에서도 인상 깊은 활약을 했었는데 빠르고 중앙, 최전방, 측면 이렇게 다갈수 있는 공격 선수까지 영입이 됐습니다.
1: 네. 다르미안하고 데파이가 좀 기대가 되는데 이적 선수들의 경기는 어떻게 그좀 성공적이다 이렇게 보고 계세요?
0: 다르미안과 슈나이덜린, 데파이 이세 선수는 선발 출전을 했고요. 네. 로베로도 선발 출전하고 슈바인스타이거선는 교체돼서 한 30분가량을 뛰었는데요. 데파이 선수는 리그에 일단 적응을 해야 될것 같습니다. 네. 아무래도 네덜란드 l e d b g 에서 상대했던 수비수들과 프리미어리그는 좀 차이가 있을 거니까 거기에 적응을 해야 될것 같고요. 슈나이덜린이라든가 다르미안 같은 선수는 워낙 잘했던 선수라서 큰 어려움 없이 적응을 할것 같아요.
1: 이청용 선수는 어땠습니까?
0: 네. 이청용 선수는 첫 경기 노리치 시티와의 경기에서 엔트리에서 빠졌습니다. 그래서 이청용 선수가 부상이 아니냐 이런 얘기도 있었는데 네. 부상은 아니라는 소식이고요. 근데 문제가 크리스탈 팰리스가 이청용 선수가 영입되면서 양쪽 날개로 뛰고 있는 자하라든가 펀청 같은 선수들이 갑자기 엄청난 활약을 하기 시작했어요. 지난 시즌에도 그랬고요. 1라운드까지도 계속 그 상승세가 유지가 되고 있는데 그자하라든가 펀청 같은 선수들이 믿음직스러운 부분이 떨어져서 이청용 같은 선수를 영입을 크리스탈 팰리스가 했는데 이 선수들이 갑자기 잘하는 바람에 이청용 선수도 지금은 상황이 약간 애매해졌네요.
1: 네 이번 주말 기대되는 경기 일정 관전 포인트 좀 짧게 부탁드리겠습니다.
0: 네 이번 시즌은 스페인 축구 독일 분데스리가 개막을 합니다. 스페인은 빌바오와 바르셀로나 간의 스페인 슈퍼컵을 시작을 하고요. 분데스리가는 레버쿠젠과 호펜하임, 손흥민, 김진수, 절친 대결이 있습니다. 맨유가 토요일 새벽에 가장 빨리 경기를 하고요. 스완지시티는 토요일 저녁 그리고 어, 아스날은 일요일 경기인데요. 프리미어리그는 아마 월요일 자정에 있을 맨체스터시티와 첼시와의 경기가 가장 주목이 되겠죠.
1: 알겠습니다. 새롭게 시작된 2015-2016 시즌 잉글랜드 프리미어리그 소식. 박찬아 KBS 해설위원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 재미있는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길로 찾아오겠습니다. 지금까지 아나운서 이재우였습니다. 스포츠, 스포츠.
0: down in front of me